0: Vamos a Gálatas capítulo 5 Quero deixar uma palavra da parte de Deus para os irmãos Para a gente Ficar ligado Gálatas capítulo 5 Verso 13 A palavra de Paulo a um grupo de irmãos que se reuniam numa igreja, numa cidade chamada Galáxia. E... aqueles crentes, ele escreve assim, porque vós, irmãos, versículo 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. É isso que está escrito aí, amém ou não? Vamos ler todos juntos, mesmo versões diferentes, vamos lá? Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, ser vivos uns aos outros. Repita assim comigo, eu fui chamado para ser livre. E assim, perdão, está do seu você foi chamado para ser livre. Recebe essa palavra aí, é mesmo ou não? Eu fui chamado para ser livre, sim ou não? Mas uma pergunta que eu te faço, você é? É livre? É livre de tudo mesmo? É senhor de si? É senhor do que tem? É senhor das emoções, dos sentimentos, você é livre mesmo. Porque a gente tem aprendido que Deus pode fazer tantas promessas a nós a despeito das promessas de serem feitas. E por um ser como ele, isso não quer dizer que vá acontecer comigo. Deus prometeu para mim, Deus prometeu para você. Ele não mente. Mas mesmo sendo um Deus que não mente, um Deus que prometeu, ainda assim pode não acontecer comigo. Você vai lembrar que eu preguei sobre isso aqui algum tempo atrás Bom, eu tenho sede E Deus prometeu que ninguém que chegasse até ele ia ter sede Então Ele vai e me mostra a água Olha lá, a garrafinha d'água está lá Veio Você falou para mim que tem sede? Sim, senhor, é isso Tua necessidade de água é Lá está a água Bom, aqui está alguém com sede Lá está a água Eu estou vendo a água Saber onde está a água mata a minha sede Bom, Deus providenciou a água Eu estou com sede Mas para que a minha necessidade seja suprida O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair daqui Caminhar, andar Lutar Até que eu chegue à bendita da água Só que nem sempre essa caminhada Em direção à promessa É tão simples assim Às vezes a água está aqui, ó a água tá lá e eu tô aqui, ó, no meio do vuco do vuco no meio do, dos fios. Deus, eu tô com sede, olha, a água tá lá. Eu vejo a água lá, aí eu tenho que passar para lá, tenho que lutar. Aí atrapalha, aí esbarra aqui. Quase derrubo o teclado ali Aí eu venho esbarrando, aí levo um aqui, volto Sofro aqui, caio, levanto de novo Eu chego aqui, tenho uma barreira Meu Deus, como é que eu vou fazer para passar nessa miséria aqui Meu Deus do céu Aí eu tento por aqui, aí o prato bate na minha cabeça Eu tento por aqui A água tá lá Deus prometeu, a provisão tá lá Só que às vezes eu vejo tanta dificuldade Que eu desisto da água e volto para o meu lugar e vim dizer... Deus, tu prometeste saciar a minha sede e não saciou. Tu disseste que eras bom e a tua bondade não aconteceu comigo. Não, filho. Lá está a água. É porque o que eu quero contigo é relacionamento. Eu não sou teu empregado. E mesmo sendo Deus, não quis que você fosse meu empregado meu servo. Já não vos chamo servos, mas eu vos tenho chamado... Amigos, que eu quero com vocês em relacionamento. Em todo relacionamento, para que o relacionamento seja abençoador, ambos têm que cumprir a sua parte. Então, mesmo que o meu relacionamento seja com Deus, eu posso me frustrar. Com Ele. Eu não também posso dar água, mas essa água está muito difícil. Você pediu água, a água está lá. Agora, se eu não estiver preparado para cumprir a minha parte na aliança, no relacionamento com Ele. Mesmo que ele tenha prometido, eu posso morrer de sede. Posso morrer de sede. Deus só faz por nós o que a gente não pode fazer. O que Ele quer conosco é relacionamento e não uma relação de serviçais.
1: Aí vem Deus,
0: usa a boca do apóstolo Paulo pelo Espírito, diz assim, aquela igreja, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. O chamado que eu fiz para vocês foi da liberdade. Mas o que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas? Era uma igreja que parece que foi influenciada pela igreja de Corinto. Não estou dizendo que foi, mas parece que foram libertos do mundo. E fora do mundo vieram viver a espiritualidade em Deus, mas a espiritualidade foi contaminada pela religiosidade. E eles se libertaram do pecado mundano e vieram para a escravidão da religião. E se tornaram pessoas tão desagradáveis como eram no mundo. Aí a liberdade deles parece que os escravizou. Eles escravizaram a liberdade que ganharam. A liberdade deles estava cativa. E vem Paulo e diz assim, gente, libera a liberdade de vocês. Liberta a liberdade de vocês. Deixa a liberdade de vocês livre. Vocês foram chamados para a liberdade. Foram chamados para a liberdade. Aí, ao passo que ele diz assim, mas não useis da liberdade para dar vazão, ocasião à carne. Ele está dizendo, não usa a tua liberdade de forma equivocada. Não corre o risco de usando a liberdade de forma equivocada voltar para dentro da cadeia. Vocês foram chamados e foram livres. Mas se não usar a liberdade com sabedoria, vocês voltam para a cadeia. Então cuidado com o que vocês fazem com a liberdade de vocês. Aí, queria pensar bem rapidinho com vocês hoje. tava lendo algumas pesquisas sobre o tempo da ditadura. Quem pegou a época da ditadura aqui, irmão? 64 a 85. Quem pegou aí, ó? Grande parte de vocês, de nós, né? Eu, eu, eu entrei no exército em 84, peguei um ano de ditadura, mas eu só peguei o resquício, né? Só a rebarbazinha. A e quem é militar aí sabe, né? A gente, a, a, a ditadura acabou em 84, Figueiredo foi o último presidente, ele saiu em 85, quando ele saiu em 85 deu 100% de aumento dos militares. Eu não esqueço disso jamais, né? E se, se não fosse aquele. Se não fosse 1985, a gente estava bem pior Já não está bom para militar, né, meu Militar já foi tempo que a mãe falava assim Meu filha, procura um militar para casar que Militar é uma bênção Hoje fala assim, filha, não casa com militar Pelo amor de Deus, porque a coisa está feia Por causa do color, né, meu Do, do verde amarelo, né Cabuca a gente Então, a, a, o tempo da ditadura foi um tempo ruim E uma das maiores marcas Da ditadura foi qual? O confiscar do que dá liberdade. Nós não tínhamos liberdade para cantar, para discutir, para discordar. Não havia liberdade para ir e vir. Quantos dos cantores que a gente mira hoje foram presos por causa de música que compuseram? Quantos foram banidos da nação por causa de discordar do governo? Não tinha liberdade, tinha que ser vaquinha de presépio. Faço o que eu mando. E a ditadura, ela marcou um dos piores períodos da história da nação. Temos sequelas dela até hoje. E aí todos nós que temos aí 30, 40, mais 40 do que 30, lembramos da campanha direta já para acabar com a ditadura, para que nós tivéssemos liberdade de expressão. Abaixo a ditadura, abaixo a ditadura Nós queremos liberdade Nós queremos liberdade de ir e vir Queremos liberdade de expressão Queremos liberdade cultural Queremos liberdade, liberdade, liberdade Aí o fenômeno direto já acontece E Tancredo é eleito A ditadura acabou o Primeiro presidente civil é eleito lá A ditadura acabou Ou seja, Agora vocês estão livres Conseguiram pelo esforço Pela comunhão o direito de ir e vir, de se pronunciar, de botar no poder e tirar do poder quem vocês quiserem. Vocês têm liberdade. Pois bem, a liberdade foi restaurada na sociedade. Agora responda para mim ou para si. A liberdade que nós vivemos hoje melhorou muito, muito, muito do que a gente vivia na ditadura. De vez em quando a gente encontra, até em ambientes acadêmicos... Pessoas dizendo que sentem assim, saudade da liberdade, da, da ditadura. É um extremo, é verdade. Mas por que, que a gente às vezes vê pessoas sentindo saudade do tempo que não tinha liberdade? Por causa do mau uso que a gente faz da liberdade. Hoje, nós temos liberdade para fazer o que quiser. Mas essa liberdade que nos foi otorgada com luta por aquela geração me parece não está sendo bem utilizada pelos libertos. De modo que, por causa da liberdade, perderam o foco da luta que otorgou para a liberdade. Lembro que uma vez eu ouvi, eu ouvi é, Ricardo Gondim, e ele falou alguns anos atrás, ele é do tempo da ditadura, 50 e alguns, ele disse assim, na minha época, nós nos reunimos enquanto adolescentes, Pré-jovens E a gente se reuniu escondido E nós clamávamos Por liberdade Para nos pronunciar Nós queremos liberdade Para dizermos, para clamarmos Para pronunciarmos Nós queremos ser ouvidos Nós queremos dizer Naquela época, dizia Gondim Nós tínhamos o que dizer e não podíamos Hoje Nós podemos dizer Mas não temos mais nada a dizer Queríamos dizer e não podíamos. Hoje podemos e não temos nada a dizer. Quando eu olho para a nossa geração, quando eu olho para esse tempo, vejo a liberdade que nós temos, cara, nós somos uma geração muito abençoada com isso. Nós podemos tudo, cara. Não, não há mais censura para nada. A gente, a gente pode fazer o que quiser. Você usa a roupa que você quiser. Roupa que você quiser. sexta feira eu, eu passei na barba pagar uma conta. Aí paguei numa loja. Aí vi um camarada de lá pra cá no, no shopping. Ele tava com a sandália vaiana, uma amarela e uma vermelha. Ele tava com a calça, uma perna azul, outra rosa. Com uma blusa de manga comprida, cor de abóbora. Cor de abóbora. E com aqueles cabelos cortados pro lado, comprido aqui e raspado aqui o cara todo estiloso, meu. Todo estiloso. Aquele, aquele pessoal que a gente olha e fala assim, a tendência é o juízo. Pô, que cafoniço, que cara escroto. Mas ao mesmo tempo que o voz dele deve ser si. não, o escroto deve ser eu, porque isso deve ser moda eu não entendo nada de moda. A gente não tem, a gente não consegue mais criticar a roupa de ninguém, porque é estilo, a gente não sabe. E o camarada tá na barra, com uma, com uma mochila atravessada, estilosa, hein? todo colorido, ele passava, nego, olhava e o cara não está nem aí. Eu falei, Puxa vida, que liberdade, né? Às vezes a gente vem assim, ó, Mauricinho, tudo querendo combinar. Aí fala assim, não combinou. Aí volta, troca a blusa. Aí ficou bom. Aí quando chega na porta, ai, mas ainda não está bom. Aí volta, troca. Já aconteceu contigo? Ainda tá querendo combinar tudo. Hoje, a gente tem liberdade para não combinar nada, amigo. Porque a moda é subjetiva. A gente usa o que quiser Ninguém tem nada a ver com isso Temos liberdade de expressão religiosa, sexual O mundo está virando rosa E, e os caras saíram do armário, mané Não estão nem aí Vê a passeata gay os caras estão lá de, de calcinha e tal Qual o problema? Não tem problema nenhum, é liberdade mano. Eles têm liberdade para isso Estão usando a liberdade deles só não usa a sua, quem não quer Liberdade Agora pense comigo, irmão Você vai acompanhar o meu raciocínio e vou chegar lá A liberdade que nós alcançamos Enquanto sociedade, enquanto indivíduo Ao analisarmos essa história de liberdade Quem sabe desses 20 anos 85 para 2005, 2010, 25 anos de Liberdade de expressão Essa liberdade individual, social Econômica, familiar a qualidade de vida social tem melhorado. Você acredita que nós estamos usando a nossa liberdade com sabedoria? Talvez as pesquisas digam que não. O Conselho Nacional de Justiça publicou em fevereiro de 2009, portanto há um ano e pouco atrás, um dado sobre a população carcerária do Brasil. Aqueles cuja liberdade foi cerceada. E o Conselho Nacional de Justiça diz que a população carcerária do Brasil cresceu de 2000 a 2009, 89%. Em nove anos, a quantidade de presos no Brasil, de gente cuja liberdade foi cerceada, Aumentou 89% no Brasil. De 232.755 presos, passamos para 440.013 presos. Agora, em 2010, nós já chegamos a meio milhão de presos no Brasil. Somos hoje, dos 221 países que existem no planeta, o oitavo país em número de gente presa que perdeu a liberdade. a liberdade mal usada nos aprisiona a liberdade mal utilizada transformada em libertinagem faz mal ah, o senhor está fazendo uma pregação pela ditadura não, não estou falando que a gente tem que caçar a liberdade o que eu estou falando para você é o seguinte você é livre, mas se não usar essa liberdade corretamente essa liberdade pode ser uma desgraça na sua vida o que eu estou querendo dizer é o seguinte: liberdade é uma benção ou não? Sim ou não? Essa benção pode ser uma desgraça na nossa vida. Quando é que a benção vira uma maldição? Quando é que o que Deus faz em mim, depois que fez em mim, mesmo sendo Deus, pode ser uma desgraça? Quando é que isso acontece? Quando a gente não é, tem consciência plena do que é aquilo que Deus fez em nós. Tem-me encontrado com uma geração de gente que veio a Deus no sentido de ser abençoado, liberto, curado, restaurado. Para que Deus abençoasse a sua vida fizesse da sua vida uma vida que valesse a pena ser vivida. Tem-me encontrado com gente por quem Deus passou e depois que Deus passou transformou a sua vida numa vida que tem sentido. Mas mesmo que isso tenha acontecido na vida desses alguns... Esses alguns porque perdem a capacidade de discernir a bênção que Deus fez... Acabam transformando essa bênção em maldição. A liberdade pela qual nós tantos lutamos nessa nação... Hoje parece que é a mesma liberdade que está gerando dor em nós. Nossas crianças são livres para não obedecerem mais os professores. Nossas crianças são livres para não obedecerem mais seus pais... De modo que se você dá uma palmada no seu filho, e o seu filho comunica na escola, no conselho tutelar, você pode ser repreendido, você não pode mais tocar no seu filho. E a liberdade que dá ao indivíduo a liberdade para ser e fazer o que quiser, é a mesma liberdade que outrora foi uma conquista de luta, é a mesma liberdade que agora está gerando dor em nós. Dor em nós. Entendi alguém essa semana que estava no, no, no sinal de trânsito, vidro fechado, e um garotinho bateu na, 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 no vidro dele, garotinho, pastor, de ter 10 anos, 12 anos, não tinha mais que isso. E ele veio com aquela carinha do, do gato de botas do churete. Lembra daquela carinha? De pidão, de coitadinho. Esse irmão abriu o vidro e. Esperando que o menino fosse pedir alguma coisa Doze anos Quando ele abriu o vidro O menino pegou uma pistola e botou na testa dele E o menino disse assim Perdeu, coroa otário Passa o relógio, a carteira E o que você tem aí E ele tirou a carteira, o relógio E o menino saiu correndo E ele falou Caramba, eu sou um coroa otário mesmo Esse garotinho Que tem uma arma e que bota na nossa peste, a gente não der o um relógio e ele atira, foi formado aonde? Ele se transformou nisso? Aonde? Quem o fabricou? Teria ele nascido assim, um monstrinho? Algum lugar ele se transformou assim. Eu não sei onde, acredito que na família, mas eu sei o que proporcionou essa monstrificação, liberdade. Família esbagaçada, que não soube pôr limites, que não soube educar, que não soube dizer não, que não soube estabelecer horário, que não soube estabelecer disciplina. Uma criança que teve família, mas não teve, órfão de pais vivos, que foi criado com toda a liberdade na rua, porque criar filho dá trabalho, e a liberdade que foi dada ao menino, transformou o menino num monstro. E por causa da liberdade dada ao menino, o menino monstrificado se volta contra nós, que temos idade para ser seus pais, que até bem pouco tempo atrás, nos chamava de senhor e senhora. Agora botava na nossa cabeça. A bênção-liberdade está se transformando numa maldição. E essa liberdade transformada em libertinagem faz com que a bênção se torne uma desgraça na nossa vida. Eu, eu como você me tem ouvido pregar há tantos anos, eu tenho estado espantado com essa geração. Como eu tenho pregado a vocês, dominicalmente, eu prego a mesma coisa todo domingo. Somos alvos de mais notícias. Dia todo, todo dia, o tempo inteiro, só desgraça, 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 desgraça. Essa desgraça que vai entrando, vai transformando a gente num depósito de entulhos emocionais não resolvidos. E a gente vê a sociedade virando com depressão, com transtornos obsessivos, com, com nóias e paranoias e problemas psicossomáticos, uma loucura completa. Conhecemos alguém, eu e a minha esposa, que está por aí em algum lugar... Uma pessoa que surtou Está bem pertinho da gente Irmãos Vive o dia inteiro Sentada no quarto Tocando uma música com os lábios A música é linda Não há, não há como é, Não considera isso Agora Toca esse pedacinho o dia inteiro. Minhas filhas saem para a escola, 10 para as 6 da manhã, ele já está tocando a música. Quando eu e a André saímos para a academia, 6 e meia, 7, ele está tocando. Voltamos às 9, ele está tocando. Quando saímos 9 e meia para a rua, ele está tocando. Quando se volta para almoçar às 2, ele está tocando. Passa o dia inteiro na rua, voltamos 10, 11, meia noite, está tocando a música. Eu não aguento mais ouvir a música do Vasco. Eu sou vascaíno. Uma vez eu tava lá atrás. Aí comecei. tava lá tocando? Aí eu comecei a tocar. Essa é horrível, né? Mas... Cara, eu estava eu tão enlouquecido com a bendita da música... Cara, não aguento mais, meu Aí o Vasco aí não começa Uma vez Flamengo Só de raiva Eu falei, eu tô ficando maluco, cara Agora Como? Olha, é dia após dia Todo dia, o dia inteiro Assoviando E eu soube que ele teve um surto Começou a assoviar e não para mais Houveram vezes que levantamos para ir no banheiro de madrugada, duas, três horas, estava tocando a música. Alguém que você encontrou ontem, estava bonzinho. E nós vemos pessoas surtando, 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 surtando. Gente enlouquecendo. Gente pirando, gente sendo roubada na esperança de que dias melhores virão. Vivemos sobrecarregados, abatidos, temerários e temerosos. O medo é o que nos rege. É o sentimento comum. Loucura, cara. Agora, por que alguma coisa pela qual nós lutamos tanto, a nossa liberdade, se transformou nisso, no que nos está transformando enquanto sociedade? Ninguém respeita mais ninguém, nem mais nada. Mais nada. Quando que essa bênção começou a se transformar em maldição? É quando a gente perde a consciência da bênção enquanto bênção. Aí, deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus diz assim, foste chamados à liberdade, Ele está dizendo que só se chama para liberdade quem era preso. Se diz Neio, você foi chamado para ser livre. Então, quando Ele olhou para mim, me viu encadeado, me viu prisionado, aprisionado, prisioneiro. Só se chama para liberdade quem está preso. Agora, a liberdade, Tomará na nossa vida a dimensão, e tal dimensão virá a proporção da consciência da cadeia que tínhamos. Essa liberdade que agora eu tenho, ela reverberará na minha vida a proporção da consciência que eu tinha ou tenho da minha cadeia. Por exemplo, quem vai ficar mais feliz, uma pessoa que foi curada de glaucoma ou uma pessoa que foi curada de cegueira? O que você acha? Opção um ou dois? Dois. Por quê? Se os dois foram curados de uma enfermidade da vista. É porque a cadeia na vida de quem tem glaucoma o impede de algumas coisas. É verdade. Mas a cadeia cegueira na vida de quem é cego o impede de muito mais coisas. Ambos são enfermidades na vista. Mas a grossura das barras da cadeia são diferentes. Então, quando eu sou curado de cegueira, a alegria por enxergar é uma. Quando eu sou curado de astigmatismo, a alegria da cura é outra. Embora tudo seja cura. Então, a minha celebração e a dimensão da minha liberdade... Me alcançará a proporção da consciência que eu tenho da minha cadeia. O que, que acontece com a liberdade hoje? Nós temos liberdade e não valorizamos liberdade porque nós não lutamos para tê-la. Alguém lutou uma geração antes da nossa. E aí porque nós não lutamos para ter uma coisa, essa coisa não tem o mesmo valor que tinha na vida daqueles que lutaram para tê-la. O que, que acontece com a gente? A gente vai desmerecendo a bênção. Desmerecendo a coisa que, que nos foi otorgada com tanta dificuldade, e a gente logo vai perdendo aquilo que foi conquistado com tanta luta. Então, nós vamos dar valor à nossa liberdade à proporção da consciência da nossa cadeia. Daí a discrepância com relação ao que nós fazemos com a nossa liberdade. Por exemplo, alguns de nós somos livres e usamos a liberdade para fazer o que? Para adorar o Senhor, para viver em família, para estudar, como Daniel falou aqui. Está lá, 80% dos jovens que estudam lá, não é só jovem não, passaram na UERJ. Qualquer um de vocês pode passar. O que qualquer um de nós não tem, é a fé de que pode passar. Como disse o Daniel. Somos escravos da baixa estima. Escravos do pessimismo. Agora, quando a gente vence isso e toma posse da aprovação... A gente vai celebrar porque a gente sabe o quanto era escravo do pessimismo. O quanto a gente era escravo da baixa estima. O quanto a gente acreditava na impossibilidade. Então, uma vez que nós saímos daqui, quem sabe saímos da favela, filho da faxineira, sem recurso financeiro, veio estudar no CK, estudar no Prevest, nem 35 reais podia pagar. Não deixou de estudar por causa disso, não. Aí está lá do alto morro, onde só tinha uma refeição por dia. E agora passou numa prova da UERJ. Você imagina o que é estar na UERJ para uma pessoa dessa? Diferente do que é daquele moleque que morou na Vieira todo dia tinha uma mesada de R$
1: 1.500.
0: Estudou nos melhores colégios da, 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 da Zona Sul. Ele vai estar na UERJ, mas não vai valorizar a UERJ como aquela pessoa que está lá da favela para valorizar a UERJ. Aí o que, que acontece? A UERJ para o Mauricinho não vai significar nada. Mas o UERJ para aquela pessoa que saiu da favela vai significar tudo. Estão no mesmo lugar de posse da mesma bênção. Mas a valoração da bênção vem à proporção da dor e da luta que nós desempenhamos para alcançá-la. O que é está que acontecendo com tantos crentes, com tantas pessoas? Com tantos filhos de crentes? Com tantos crentes? Que Deus tirou das trevas, plantou na maravilhosa luz, alcançou com graça, com sentido para a vida, vontade de ver, razão para viver transformou-se no, no ser humano do qual ele teve orgulho, ou seja, orgulho de si mesmo. Não foi um holograma, não foi um, um, um bonitinho que recebe tapinha nas costas dos outros, tão somente não alguém que se olhava no espelho e gostava do que via. Não por causa do que via, mas por causa do que fazia, do que produzia, da significância da vida. Porque é disso que Paulo está falando aqui, não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne, antes, pelo contrário, ser vivos uns aos outros. Então aqui ele está falando algumas coisas sobre a liberdade, que é a essência do nosso Chamamento, que, que são importantíssimas que eu queria compartilhar com vocês. E a primeira coisa é, a, a liberdade, ela é, antes de tudo, antes de tudo, uma restauradora de possibilidades. Ser livre não é ser alguém capacitado tão somente para fazer o que quiser e se entregar aos seus desejos e vontades. Nós não somos livres para vivermos para nós e ignorarmos os outros Ser livre não é ser isolado todo para se consagrar a si mesmo Liberdade é mais do que isso Liberdade, amado Principalmente você jovem Quando a Bíblia diz que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Quando a Bíblia diz que nós somos chamados para a liberdade Ele está dizendo o que eu estou dizendo, meu filho É que libertando você, eu estou restaurando todas as possibilidades do que, que o senhor está falando, pastor? Porque um preso, ele está diante de possibilidade do quê? O que, que o preso pode? O preso não pode nada. Eu quero ir na cozinha, não pode. Quero sonhar com o futuro, não pode. Quero ver meus queridos, não pode. Eu quero, não, você não tem querer. O preso está impossibilitado de... O preso não tem direito à possibilidade. De modo que quando o Senhor diz nós somos libertos, somos chamados para a liberdade, ele está dizendo, filho, você conheceu o filho? Quem conheceu o filho aqui? Eu conheci, glória a Deus. Se pois o filho vos libertar, o que, é que diz o texto? Verdadeiramente sereis livres. Me ajuda assim, dá-se uma carta para irmão que está do seu lado. Fala assim, irmão, você é livre, cara. Fala para É isso. O que, que eu estou falando para você ou não para você está diante de todas as possibilidades. Ele restaurou as suas possibilidades. Agora, lembra da água. A água é o meu sonho. É a minha carência, é meu desejo. Mas quando eu olho para a água da ti, caraca pastor, tem muita coisa na frente. É muita dificuldade, é muita luta. Eu pedi a Deus para me dar, mas eu não pedi que desse com tanta luta. Foi falei, não, você pediu para Deus que desce. Deus deu. Agora, a água está lá. Acreditar na possibilidade de que eu possa alcançá-lo, compete a mim. Daqui para lá, Deus não entra mais. Daqui para lá, Deus se torna testemunha. Ele vai ver a nossa postura de modo que se eu não acreditar, que eu tenho possibilidade de alcançar aquela água Eu morro de sede Mesmo que ele tenha mostrado onde está a água De que eu tenho direito àquela água em Cristo Jesus Por que, que eu deixei Daniel falar no finalzinho? Para que você que está aqui Cuja realidade Não é produto do sonho passado O que você é hoje Não é o que você sonhou ontem se você não é hoje o que sonhou ontem, você tem uma probabilidade enorme de não ser feliz. Porque os sonhos não se concretizaram. Quem vive uma realidade não sonhada, quase sempre vive uma realidade não desejada. Foi produto da casa. E aqui sentado curtindo a tua realidade, que nem sempre é uma realidade agradável, você fica lembrando o que poderia ter sido se o teu sonho tivesse cumprido. Bom, dos sonhos passados você já não pode fazer mais nada. Mas o que Deus está falando para você hoje, filho? Os sonhos de ontem, sobre eles eu não posso fazer mais nada, já passou. Mas o que eu quero te dizer é que você é livre, chamado para a liberdade e é livre para voltar a sonhar novos sonhos, mesmo que sejam os do passado. Agora, se você tem os mesmos sonhos do passado, sonhando e acreditando na tua possibilidade, você ainda pode se tornar o que você sempre sonhou ser, o nome de Jesus. Nós não precisamos ser refém das nossas adversidades. Nós não precisamos ser refém dessa geração perdida. Nós não precisamos nos entregar até sermos o alvo do próximo noticiário. Como falei, depósitos de intúrios emocionais não resolvidos. Má informação o tempo inteiro. Isso vai adoecendo a gente, pirando a gente. Meu Deus, não adianta ficar só vendo informação. Eu tenho que mergulhar nessa realidade porque as minhas possibilidades foram restauradas no Senhor e acreditar que amanhã será melhor do que hoje. Que Deus está falando para mim, para você nessa noite, que você não pode perder a capacidade de sonhar. Lembra aqui que o profeta, não, o poeta disse, você já escutou isso aqui muitas vezes, nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido do sonho. Concorda comigo, ô marinheira? Nossa, essa menina chorou muito no meu ombro. Não, mas aqui, não, não, pastor, não passei aqui, não passei ali, não passei aqui, não passei aqui. Não passou porque não está na época. Estudou, estudei. Então não passou porque era é tempo de Deus. Aí fez para Essa semana ela mandou a Pastor, fui aprovada na, na última etapa da Marinha. Está aí uma nova oficial da Marinha, para a glória de Deus. Malu, estudou, trabalhou. Meu pastor, já estou com 20 e tantos. Não, já está com 20 e tantos? Então eu sou o que? Já estou reencarnado, meu filho? Estou com 44? Você ainda está com vinte e tantos. Quem já está com 44 sou eu que estou com já tá com 44. Se eu tio que já estou com 44 você que está com 60. É né, meu? Você não né, está com 50? Está na hora de partir, né, irmão? Para o próximo sonho. Pro próximo sonho. Acabou o mestrado, está fazendo doutorado. aí. A melhor fase da vida começa agora. Então, a gente precisa sonhar. Nem todos os sonhos se tornam realidade, mas não há realidade que não tenha nascido de um sonho. Quando a vida diz que eu fui chamado para a liberdade, ela não está dizendo, então aí eu solta a franga. Não é isso. Nem eu libera geral. Se entrega aos seus desejos e prazeres. Você é livre, cara. Vive a vida com intensidade. A gente só pensa em sacanagem. Só pensa besteira. Fala liberdade, pensa em procrastinação. Mas não é isso que o senhor está dizendo. Se ele me chamou para a liberdade é porque eu era preso. O preso não tem possibilidade de nada. Portanto, só o livre tem possibilidade. Ele me libera e diz assim, eu agora seja o que você quiser ser. Aí quando eu uso a minha liberdade, ao invés de me entregar ao hedonismo, Transforma minha vida numa vida útil. Então essa liberdade continua sendo bênção até o fim. E os meus sonhos vão se concretizando a cada dia, todo dia, até o último dia, no nome de Jesus. Então tem aquela música da, 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 é dela, não lembro o nome dela não? Esqueceu o nota. se tentaram se tentaram matar se tentaram matar a música né? sufocando o teu coração Olha como posso? se lançaram você numa cova que ferido E ferido perdeu a lã. se tentaram se tentaram matar os teus sonhos que querido, perdeu a visão. Olha a palavra. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. E aí vem a profecia. Recebe a cura Recebe a unção Unção de ousadia Unção de conquista Unção de
1: multiplicação
0: eu falar uma coisa para você Eu já preguei isso aqui antes de você aplaudir o Senhor Sonhos não morrem A não ser que seja suicídio só você pode matar teu sonho. O diabo não tem poder para fazer isso. Então, deixa eu falar uma coisa para você: se a tua realidade não é o que você sonhou, ainda há tempo de mudar a tua realidade. Porque você foi alcançado pela liberdade no Espírito Santo. E agora eu quero que você dê o melhor aplauso ao Senhor por essa liberdade, porque essa liberdade nos foi
1: cara. Aleluia.
0: Oh, aleluia. Você é livre para ser livre. Então, usufrui dessa liberdade. Sonha. Sonha. Aleluia. Liberdade é restauradora de possibilidades. Longe de Jesus você estava impossibilitado. Nele, todas as possibilidades. Paulo entendeu isso muito, muito, muito profundamente. E ele escreveu Filipenses 4,13. Posso. Todas as coisas, em quem? Naquele que me fortalece Quantas coisas eu posso naquele que me fortalece? Todas Fica assim para o meu que está ao seu lado, são todas irmãos É nós Como diria o outro, né é todas né? É todas né? A gente pode todas as coisas Eu quero profetizar na sua vida, irmão Esse ser que você é e não gosta de ser Vai morrer E aquele ser com o qual você sonhou Ele começa a nascer na tua vida hoje No nome de Jesus Deus está restaurando os sonhos nesse lugar nessa noite, no nome de Jesus. Você pode, irmão. Volta a sonhar. Sonhar a gente ainda não paga, irmão. Ainda não é cobrado o sonho. Então sonha, cara. E se aparecer um ladrão de sonhos, um matador, um assassino de sonhos, ou quem você pensa que é para sonhar isso, cara? Olha de onde você veio, cara, olha o teu passado, tua família. Como é que você pode imaginar que você pode ser, ser o que você é? Irmão, você pode ser o que você quiser. Porque aquele que te restaurou a possibilidade É maior do que qualquer adversidade Você pode ser o que você quiser Corre atrás do teu sonho Porque a tua possibilidade foi restaurada O que é mais liberdade? Liberdade também é o pêndulo Pêndulo O equilíbrio existencial do homem A liberdade É o que possibilita O nosso equilíbrio existencial porque o que é um homem sem liberdade? É um meio homem. O que é um pássaro com asa cobrada, cortada? Me lembra uma história que o pastor Jeremias contou uma vez. Ele comprou um passarinho. E era uma, uma, um papagaio. O papagaio é um animal simpatíssimo, né? E, e o papagaio voa. Aí alguém falou assim, ó. O senhor... Quando, quando leva para casa, o senhor quer criar ele solto? Não tem problema, ele vai ficar dentro de casa, ele pode ficar solto, mas o senhor tem que cortar as pontas das asas dele, da asa dele, para ele não voar. Só que o dono da loja não avisou que é para cortar de uma asa só, se ele não consegue equilibrar o voo, não consegue voar. Aí o pastor, não foi o Jeremias, foi o Ivênio dos Santos. Aí o Ivênio chegou em casa todo pouco feliz com o papagaio, assoviando, não era. Essa, eu não aguento mais a música. Aí ele cortou um pedaço da asa direita e cortou um pedaço da asa esquerda. Aí chegou soltou assim no quintal, a bicha boa e foi embora. Ué, pô! Ele voltou na loja e cara, eu quero outro papagaio. Pá. Ó, foi embora. É, mas eu cortei as como você mandou é, Mas então não pode O senhor cortou como? Eu cortei um pedacinho deste lado e um pedacinho do outro lado não, Isso é igual as asas Tem que cortar um lado só Ela não se equilibra e não voa ah, Quando a gente perde o equilíbrio A gente está dizendo que Retiramos da vida o sabor Continuamos vivos? Continuamos Mas retiramos dela o sabor Tira o sal e o tempero do arroz. Vê se você consegue comer. Tira o sal e o tempero da carne. Da salada. Do que você come todo dia e ama. Tira lá o tempero. Você vai ver que o que você come todo dia, você não vai comer mais dia nenhum, porque não tem tempero, perdeu o sabor. Esse texto me diz que ela é o pêndulo do equilíbrio. Com isso eu quero dizer o seguinte. Se ela é usada com sabedoria, ela permanece em nós, equilibrando a nossa vida Mas se a liberdade não é usada com sabedoria Nós perdemos a posse dela Nós acabamos por nos tornarmos escravos da nossa liberdade Falei isso no início do culto O jovem, ele acha que é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é livre Filho pródigo, 18 anos Pai, eu quero sumir daqui, eu quero ir embora Porque eu quero viver minha vida, não quero mais capricho Eu quero ser livre, vai lá Aí na liberdade dele, liberdade sempre voltada para promiscuidade, sempre. Para prazer, sempre para pra, pra promiscuidade. Pois bem, ele é livre, ele não podia beber, agora ele começa a beber. Ele é livre, não podia de fumar, começa a fumar. Ele é livre, não podia cheirar, agora começa a cheirar. Toma sabor no que bebe, no que cheira, no que faz. E num tempo em que aquilo que bebe e cheira age no corpo, ele sente prazer. Ele curte aquilo ali, caramba, caramba aqui é de mal, Ele aumenta o som aí ele tá lá, tá legal Ele vai tá fazendo um, duas, três, quatro, cinco, dez vezes Chega uma hora Que ele quer parar de fazer E ele não consegue mais Atendi Um pastor presidente de igreja Há bem poucos dias atrás Pedindo ajuda Porque virou um alcoólico Começou com um golinho aqui e um golinho ali, ele não suportou e não consegue mais deixar um homem de Deus. A liberdade que o possibilitou fazer o que gostava, é a mesma liberdade que o impossibilitou de deixar de fazer aquilo que agora ele não gosta mais. Porque no início a gente acha que a liberdade é fazer o que quer Agora, quando isso que eu gostava Agora não gosto mais Eu quero deixar de fazer isso Aí que eu vou descobrir que a minha liberdade me escravizou Eu tinha controle sobre ela Ela tem controle sobre mim Acreditei que eu era livre Porque eu podia fazer o que quisesse Agora eu não quero mais fazer isso Eu não sou livre para não fazer Eu sou escravo dessa desgraça Aí o texto me diz que essa liberdade ficou cativa porque a gente não usou a liberdade com sabedoria. Quem não usa a liberdade com sabedoria fica sem ela. E aquilo que até então no início era uma bênção, agora no meio se torna uma desgraça. E nós vemos essa geração cativa. Por exemplo, do crack. O crack é uma preocupação nacional, virou epidemia no Brasil, gente. Uma geração que não consegue se libertar de si, do seu próprio corpo. Uma geração que não consegue mais equilíbrio emocional, ela não consegue mais dominar pensamento, ela não consegue dominar mais nada. Virou uma folha ao vento, para onde o vento sopra, ele vai. E gente que foi alcançado pela liberdade de Deus, mas usou a liberdade para que Para si. Ele era o fim da liberdade, ele era a fonte da liberdade, ele era o resultado da liberdade, ele era o centro da liberdade. Ele achou que liberdade tinha a ver com poucas promiscuidades, mas não O texto está dizendo que Se nós não usarmos com sabedoria Nós a perdemos E Paulo diz como é que a gente usa essa liberdade com sabedoria Que eu termino Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade Glória a Deus E ele diz, mas não useis a liberdade Para dar ocasião à carne Promiscuidade Ele diz, antes Pelo amor servivos vos Um ao outro o que ele está dizendo é que nós precisamos aprender que a liberdade só nos é outorgada para que nós possamos servir. Servir não é ser capaz, não é ser empregado. Servir é transformar a sua vida em algo útil. De modo que o que Paulo está dizendo é que a marca da liberdade é a utilidade, não a futilidade. Porque geralmente os fúteis são escravos, porque não souberam usar de liberdade. Os fúteis, os sem limites, os que perderam a ética, a moral, os que acharam que liberdade é liberdade para mim, mas não transformaram a vida numa vida que tem utilidade, que não justifica a própria existência. E aí, quando perde a liberdade, vem para Deus, vem para a igreja, vem para a casa do pai e diz, Pai, abençoa o teu servo, liberta o teu servo, cura o teu servo, é, é, tira isso de cima do teu servo. E a gente fica pedindo para Deus fazer o que Ele nos disse para não fazermos há muito tempo. E o problema é que a gente só aprende na dor. A gente precisa aprender que se a gente aprender na palavra, tivermos ouvidos, a gente vai aprender antes da dor chegar. E quando a dor chegar, a dor vai ser menos intensa, porque a gente já sabe como combater essa dor. Então, como, como você me tem ouvido pregar aqui, a Bíblia diz que a sua palavra, a palavra de Deus, não volta vazia. Se Deus dá essa palavra sobre liberdade, Ele trouxe alguém aqui para ouvir isso. Gente escrava. Gente que... Não está feliz com o que é. Gente que está aqui, olha, sonhou em estar onde está. Mas estando onde está, não é feliz. Sonhou errado. Descobriu que aquilo não o completou o ser. Aí tem que viver com aparência. Todo mundo pensa que você está bem. E você está bem enquanto tem olhos olhando para você. Mas esse bem-estar só fica contigo até você chegar em casa, no quarto, tirar a roupa e se olhar no espelho. Vive uma mentira especial. E não sabe o que está acontecendo. Deus está falando para você, filho, você foi chamado para a liberdade. Mas a tua liberdade só te conduz a carne. Não tem mais nada além de carne. Não está falando que você não pode ter prazeres na carne. A gente é carne. A gente não pode se tornar refém dessa carne. Nós temos que transformar nossa vida nossa vida uma vida útil. Então a pergunta de Deus para nós nessa noite, ou para você nessa noite é... Hoje, nesse momento histórico que você vive, você é bênção na vida de quem? Hoje, a tua vida se justifica em serviço? Em serviço para quem? Ou será que você vive só para si? Porque se a nossa vida é uma vida voltada só para a nossa vida... Ainda que sejamos livres, livres, essa liberdade não fará bem para a nossa alma. Eu tenho, eu tenho atendido tanta gente, tanta, tanta gente. Eu tenho, eu tenho recebido tanto e-mail, tenho tido contato com tanto raio de gente. Tanta gente aprisionada, tanta gente infeliz. Parece que achar uma pessoa feliz hoje é a coisa mais difícil do mundo. Achar alguém que está bem parece uma raridade mundial. Achar alguém que quando acorda de manhã fala assim, é, glória a Deus, amanheceu de novo. Pensei que eu ia ficar dormindo o resto da minha vida Que bom que essa manhã chegou Hoje é mais um dia, este é o dia que fez o Senhor Alegremos, regozemos Cara, parece que não existe, mas parece uma utopia A gente acorda já com o peso da cama nas costas Com o peso da responsabilidade de viver mais um dia Mais um dia, ó oh, vida, ó oh, azar Ó oh, céus Só que isso vai se tornando status forte e a vida vai fugindo da gente sem que a gente perceba. E o que que o Espírito Santo de Deus está falando para mim, para você, igreja? Para a liberdade vocês foram chamados. Igreja, eu restaurei todas as possibilidades dentro de vocês. Agora lembra que as possibilidades que eu restauro é para que você seja livre, mas a liberdade tem a ver com utilidade e não com futilidade. Porque se a tua liberdade transformar você no ser fútil, no ser inútil, essa liberdade será liberdade por pouco tempo, ela tem prazo de validade. Logo, logo, você vai ser um sedentário, um sedento por vida e por significâncias. E ainda que eu mostre onde está a água que descedenta a tua alma, você não vai ter estima para chegar até lá. Você vai perder a capacidade de lutar e transpor obstáculos para chegar até lá. Morre de sede diante daquele que disse eu sou a água da vida. Morre de fome Diante daquele que diz Eu sou o pão da vida Morre empobrecido Diante daquele que diz Eu sou o dono da prata, do ouro Os céus e a terra, tudo é meu Eu tenho visto tanta gente morrer assim Gente que brinco, brinco Seria como se não fosse trágico Você vai lembrar disso Gente que tem a um unção de Nonô Correia Quem se lembra de Nonô Correia aqui? Levanta a mão mesmo A metade tem mais de 30, né, irmão? Aí tem 40, né? Nono Correia foi um personagem de uma novela da Rede Globo. Miserável que só. Cozinhava um ovo e dividia por quatro os filhos. Se almoçava, não tomava café. Se tomava café, não almoçava. Se almoçava no jantar. A roupa toda arremendada, um miserável. Pão duro, desgraçado, mas muito pão duro casa que era um pedaço, uma pobreza, uma miséria especial, terrível. Quando todo mundo saía, ele tinha um compartimento em casa, uma, uma passagem secreta, que ele entrava, tinha baús de ouros, de joias, de pratas, uma riqueza incomensurável. E ele sentava nas riquezas deles, oh, meus ouros, meus, minhas joias, meus diamantes, minha riqueza, oh. Então, ninguém sabia que ele tinha aquela riqueza toda, mas uma riqueza que não era desfrutada um mendigo rico um rico mendigo tem crentes que são ricos porque foram abençoados com a vida de Deus mas não conseguem curtir essa riqueza vivem como mendigos existenciais porque a liberdade e a riqueza de Deus não foi compartilhada foi guardada e entesourada para nós mesmos, para si mesmo e aí se tornou um ser fútil um ser inútil Liberdade tem a ver com serviço, com utilidade. Você é livre para servir. E enquanto você usar a tua liberdade para servir com utilidade, você vai ser livre até o dia de Cristo Jesus. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ele te chamou para ser livre. Então sai daí, irmão, e vai viver a tua vida com liberdade, isso só é possível em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, amado? Deus abençoe você com essa palavra. Dê o melhor aplauso ele que você puder. Aleluia.